0: Всем привет, конец трудовой недели уже здесь, а это значит что, что подкаст 4 главный IT-подкаст страны, уже с вами в ваших ушах, а здесь Сережа Кузнецов и Паша Беседин, Сережа, привет. Привет, Паш. Начать предлагаю сразу с козырей, с компании Apple, и нам пришла такая новость, что Apple планирует отказаться от одного из своих айфонов. Сережа, что ты слышал по поводу вот этого всего, чем это грозит и какая модель не увидит свет этой осенью?
1: Ну, ты же понимаешь, пока что это просто слухи, мы не можем точно быть уверены, что это так и будет, но, как правило, как правило, все слухи про компанию Apple подтверждаются. Ждать-то осталось, на самом деле, недолго, уже в сентябре, скорее всего, будет презентация новых айфонов, и кажется, что модель мини больше не увидит свет. Я напомню, что в iPhone 12 компания Apple впервые сделала вот эту вот модельку с маленьким дисплеем, но при этом с той же мощностью, скажем так, что и у обычного iPhone 12, но при этом да, это был компактный, удобный смартфончик для тех, у кого маленькие ручки и маленькие кармашки. Не знаю, я честно тебе скажу Я пользовался мини-айфоном Мне нравится форм-фактор Но я бы не сказал, что я стал бы пользоваться им Как полноценным и постоянным устройством Это скорее такой, как второй телефон Как второй телефон меня iPhone 12-13 мини полностью устраивает Как первый и основной, наверное, нет Я не буду сожалеть, что он каким-то образом исчезнет
0: Я тебе так скажу, мне всегда очень интересно сравнивать официальную некую статистику с своим ближайшим окружением. Вот, например, там выходит какая-нибудь новость и какие-то официальные факты там приводят, да, что вот это, значит, не понравилось там 70% пользователей, или это наоборот понравилось 100% пользователей. Мне вот интересно сравнить нашу с тобой статистику. У меня вот среди моих знакомых и друзей есть несколько человек, которые ждали минки. И как только они вышли, они их сразу купили, потому что люди очень скучали по этому форм-фактору, по размеру, и при этом получили ту же самую мощность фактически, но ну, лишились немножко батарейки. А у тебя есть люди, которые прям хотели и купили минку, Или ты как раз вот со статистикой вместе идешь?
1: А, у меня один человек, по-моему, ждал мини и купил его. Это был iPhone 13 mini, если я правильно помню. При этом ну, человек сидел на iPhone XR. То есть не сказать бы, что он как-то переходил с какого-то очень флагманского устройства, то есть он переходил с XR на iPhone 13 Mini. В принципе, это ну, хороший и понятный переход. Я бы также мог бы посоветовать перейти на iPhone SE, например. да Но были деньги, хотел себе мини, хотел себе компактный фактор. Нет, смотри, любителей миниатюрных смартфонов много. И я сам раньше сидел на Sony Xperia Z3 и Z2 Mini, когда они... компакт они назывались. Когда они, они были, были очень Они были очень классные, да. Ну, то есть, вообще, Sony там была практически родоначальником вот этого жанра, что мы сделаем смартфон клевый, мощный, но с маленьким экраном. У тебя он везде помещается, он батарейку держит хорошо, как бы классно, здорово. Почему нет? Но вот сейчас, как бы когда тренд на то, чтобы экраны везде увеличивались, тренд на то, что ты хочешь смотреть контент, я говорю, мне мини не удобен Знакомых, которые вот прям гонялись бы за ним и говорили, нет, мы только-только мини хотим, ну вот один человек у меня есть, то он просто, просто ждал, хотел на него перейти, Поэтому я бы сказал, что я вместе со статистикой. Статистика нам говорит о том, что 3% всего занимает в объеме продаж iPhone mini у Apple. Поэтому, ну, закроют и закроют. Я думаю, что мир от этого особо не потеряет. А если компания Apple сможет больше сконцентрироваться на каких-то инновациях за счет этого, ну, мне кажется, от этого все только выиграют.
0: Тут интересный момент еще. Я, закрываю тему iPhone mini, хотел вот что отметить. Для меня, как только эту модель анонсировали, было Было две ниши, ну вот условно, которые мог бы занять этот телефон. Это телефон для детей, да, потому что у них маленькие ручки и им тяжело там носить тяжелые телефоны. И вторая категория – это люди, которым телефон нужен как телефон. То есть, ну, например, вот я бы себе его купил. Но во второй категории у нас просос с батарейкой, потому что... Ну, в общем, все не очень хорошо с батареечкой там. э, По сравнению с большими моделями, то есть все нормально, но по сравнению с большими не очень хорошо. А детям тоже, видимо, не зашло. Почему? Потому что дети играют в игры, а игры на маленьком экране не очень тоже удобны.
1: Да и опять же вопрос. А зачем нужен э, ребенку, например флагманский смартфон с маленьким экраном. Ну, то есть, ну, купи с Е ему, пожалуйста. Ну, то есть, iPhone с Е – прекрасный, замечательный телефон для ребенка. Или, Сразу видно, что у тебя нет детей, Чаще делается. Отдается старый свой, ну, то есть, ты старый свой айфон отдаешь ребенку, а себе покупаешь новый. Поэтому, что он там получит, ну, как бы, это уже вопрос второй.
0: Ну, вот, детей у тебя, видимо, нет, поэтому ты не в курсе,
1: как это все происходит, а все происходит совсем не так. Как ты описал, что? А то ты не в курсе, есть ли у меня дети. Ну, то есть ты реально считаешь, ну, что детям нужно покупать флот, или они просят просто? И, потому что Возможно, в школе ты нужно что-то скрываешь. <св->
0: Нет, там пр- проблема не в этом. Проблема в том, что дети тоже хотят новое, модное, современное. Но ну, я имею в виду не детей совсем маленьких, да, а просто детей, которым там уже ну, условно 10 лет. И дети не готовы к полумерам. Знаешь, вот это вот iPhone SE, нет, это зачем это, не надо. Я хочу вот модное, новое, красивое, стильное, чтобы еще и фоточки снимать, тиктоки пилить и в игрушки играть. Вот, я на самом деле, на самом деле поддумываю о том, что когда-нибудь, может быть, этой осенью или весной, когда мне там понадобится, условно, новый iPhone, я посмотрю в сторону Минки, Если, например, останутся 13 в продаже, я себе даже куплю, наверное. Потому что все, что нужно большое, оно на iPad, соответственно, а телефончик будет прикольный маленький. И еще один момент, который мы с тобой упустили. Зачем люди покупают детям iPhone? Не потому, что им нужен там, ну даже какой-то флагманский телефон или еще что-то. Многие покупают андроиды, айфоны покупают люди, которые хотят объединиться в семью, следить по геолокации за ребенком, платить подписки вот эти все на семью и так далее, и так далее. Вот это прикольная тема. Да, SSE тоже проканает, но SE это совсем как бы такой... Такая полумера Ну, понятно, в школе Ну, не
1: поймут, я говорю
0: Да, в школе не поймут, и мне кажется, что если бы, например, эм, Apple снизила ценник на миньку И убрала бы из линейки SE, вот это это была бы киллер-фича
1: Это была бы Ну, киллер-фича, но думаю, что они так не не сделают, потому что им нужно SE тоже продавать И в SE идут там те компоненты, которые уже не используются в айфонах Я так понимаю, что у них кнопок очень много сделано, кнопок Home И дисплеев для старых айфонов Ну, нужно куда-то это запихивать Я думаю, что со временем как раз-таки SE пропадет Да, потому что у нас уже что, три поколения Практически один и тот же дизайн И компоненты там плюс-минус одни и те же Без кнопки Home, с большим дисплеем Вот с этой челкой Пресловутой Поэтому я думаю, что SE рано или поздно пропадет И может быть как раз-таки появится более дешевый мини Какой-нибудь с одной камерой да, Потому что не нужна установка с тремя камерами Тому же ребенку или тебе если ты хочешь использовать его как телефон. В любом случае, что-то меняется, это хорошо. Компания Apple не стоит на месте, но мы будем ждать презентацию в сентябре. Я очень надеюсь, что нам, как минимум, покажут iPhone без челки. Очень очень уж хочется на него посмотреть. И как Apple решит вот эту вот проблему выреза на экране. да, Потому что ну, по рендерам все выглядит очень страшно. Это там два больших модуля камеры, селфи-камеры, и соответственно Face ID вот этого модуля, который определяет твое лицо при разблокировке, очень хочется посмотреть, как это будет реализовано. Но а мы переходим дальше и еще одна новость сегодня это новые часы Realme. Компания выпустила часы Watch 3. И ты знаешь, я тут больше хочу даже не про сами часы поговорить, а про то, как все же интересно развивается индустрия. Ведь если раньше умные часы, то есть в самом начале таким основным драйвером была компания Google и все ее партнеры, которые выпускали часы на Android Wear. Потом Android Wear немножко подумер. Выпустили Apple Watch компания Apple. И когда, значит, Apple Watch стали практически самыми популярными часами в мире, да не практически, а стали самыми популярными и самыми продаваемыми часами в мире, причем, по-моему, не только умными, но и вообще обычными, все производители на Android такие «Ой, подождите-ка, а мы же можем производить часы». И, по сути, они начали свой путь заново, и на старте, там, наверное, лет 5 назад, это были очень странные какие-то поделки, которые не умели делать ничего, а вот сейчас я смотрю на эти Realme Watch 3 – И, ну, по сути, ну, да, конечно, тут нет какой-то там большой экосистемы, связанной с сервисами Apple, разумеется. Тут нет каких-то функций, которые ты получаешь в часах, за, по сути, там, сколько, 200-300 долларов. Ну, так они и стоят, блин, 44 доллара. В них есть куча разных э, экранчиков, куча разных watch так называемых. И выглядят они прикольно. Ну, то есть, они теперь не выглядят как пластиковая игрушка для ребенка, да? Они выглядят, ну, как нормальные часы, прямоугольный корпус, э, стеклянный дисплей, большой, умеет, значит, э, звонить умеют. Есть много всяких там спортивных, режимов, в которых ты можешь отслеживать свои движения, есть мониторинг здоровья, сна. Ну, то есть мне нравится, мне нравится, как развивается сейчас индустрия, и, ну, тут вопрос не только к Realme, да, то есть у меня сейчас лежат на столе часы Huawei, и они тоже, ну, вполне себе. Да, это не Apple Watch, но нужно понимать, это ценник в 3-4 раза меньше. Как ты вообще относишься сейчас к индустрии умных часов? Я знаю, что у тебя, и как и у меня, Apple Watch, и мы фанаты э, этого гаджета, Но видишь ли ты, что Apple Watch со стороны начинают подпирать другие компании, другие бренды? Потому что, ну, Apple Watch за последние три поколения это особо не изменились. Ну, немножко дисплей там пофиксили, немножко там впилили вот это вот распознавание кислорода в крови, но в остальном-то никакой революции я лично не вижу.
0: Ну, я тебе так скажу. У меня двоякий подход к всем не Apple Watch часам. Эм, Вот чисто что называется, пользовательский и такой фанатский. Что я хочу сказать, что часы, о которых мы сейчас говорим, Realme Watch 3, они выглядят прикольно. Они фактически являются копией Apple Watch, такой дешевой копией, но выглядят прикольно. Кроме ремешка. Ремешок мне по-прежнему не нравится ни в
1: одних Android-часах, они что-то не научились... Это факт, говорю, ремешки почему-то везде странные, и зачем-то везде проприетарные, ну то есть, почему вы не можете сделать ремешки, которые, ну вот я мог бы купить ремешок, там, не знаю, от Apple Watch и воткнуть его, было бы классно
0: Ну нет, знаешь, это... Ну хотя бы ремешок от
1: любых других часов, ладно, давай так, потому что вот это вот, нет, у нас свой собственный ремешок, мы его изобрели, вот еще три вида ремешков будут продаваться только в нашем фирменном магазине на Алиэкспрессе, и ты такой, ну ладно очень рад за вас.
0: Ну, смотри. Да, в общем, я тоже тестировал много часов. И Huawei у меня был, и Sony часы у меня были еще на предыдущей системе. И. Ну, все в них неплохо, за исключением. И дальше начинаются перечисления того, что в них не очень хорошо. Начиная с ремешка, заканчивая зарядкой. Я не знаю, как сейчас реализована зарядка в этих часах. По-моему, она беспроводная наконец-то уже, да, стала. Но не уверен я в этом. А второй подход у меня пользовательский. Пользовательский подход, ну, такой простой, заключается в том, что, ребята, а что вы хотите за 44 доллара? Ну, как бы, вот, пожалуйста, плати 40 баксов, и вот тебе часы, в которых, в принципе, есть все. Да, у вот тебе будет неудобно носить, да, тебе будет неудобно заряжать, да, тебе будет неудобно там обновлять их, еще что-то, еще что-то. Но, чувак, тогда оплати другую цену и покупай Apple Watch, и, пожалуйста, радуйся, и, и все такое. Так что, мне кажется, своих покупателей эти часы найдут, и я бы даже их, наверное, потрогал бы, мне было бы интересно Насколько они эволюционировали По сравнению с тем, что тестировал я
1: раньше Согласен с тобой Надо посмотреть Потому что, конечно, по фотографиям понять Насколько это хороший или не очень хороший гаджет Сложно Но, тем не менее, мне нравится Как развивается индустрия И, конечно, очень хочется, чтобы Apple что-то новенькое-то нам показало, потому что сейчас, ну, я вижу, что действительно раньше это были прям поделки для детей, сейчас это, ну, правда, они готовы составить конкуренцию. И даже если говорить, например, не про часы за 44 доллара, а посмотреть на те же Samsung э, часы, то у них прям все очень хорошо. И вот нам 10 августа должны представить новую пятую версию Watch 5, и там... Обещают, что будет прям прорыв, там чуть ли не значит, измерение давления, измерение температуры тела нам должны уже вкачать в этот гаджет. И это, конечно, будет киллер фича, потому что ну, не секрет, что часы со временем стали... Если сначала это был гаджет для уведомлений, там, звонков и мониторинга какой-то активности, то теперь это полноценный такой около медицинский гаджет. Ну, не около, конечно, такой предмедицинский гаджет, который позволяет тебе трекать кучу данных о своем здоровье и посмотреть их потом на большом экране, понимать, все ли с тобой в порядке, а если не в порядке, то обратиться к врачу. Индустрия развивается, это классно, но и мы не будем стоять на месте. Переходим к следующей новости. Тиньков у нас запустил, наконец-то, Тиньков ID. Мы уже говорили в одном из предыдущих выпусков про эту систему. Если хотите, полистайте. По-моему, это было пару месяцев назад. Так вот, Тинькофф ID — это сервис для авторизации на сайтах и в приложениях. Ну, разумеется, это не просто сервис для авторизации, чтобы вы могли комментарии оставить, а это история про экосистемность. То есть ты заходишь на сайт, на какой-нибудь Marketplace, можешь авторизоваться там с помощью логина и пароля от Тинькофф ID, и после этого этот сайт будет получать доступ, разумеется, с твоего разрешения, ко всем продуктам а, тиньков, которые у тебя есть. Это банкинг, инвестиции, мобайл, лайфстайл, сервисы, путешествия, суперапы и прочее и прочее. То есть ты можешь зайти зарегаться, например, а, зайти, точнее, в marketplace, а, ввести там тиньков ID и оплачивать напрямую свои покупки, не вводя там номера карт, потому что ну тиньков уже знает, что ты это ты. Мне кажется, что это удобно, но мне кажется, что сейчас слишком много таких систем. Яндекс вот недавно свою запустил, Тинькофф свою запустил. У нас опять получается, что если раньше тебе нужно было вводить номер карты и там какие-то логины, пароли самого сервиса, то теперь тебе нужно вводить логин и броли от другого сервиса, да, в котором у тебя содержатся данные карт. но чем это отличается? То есть все равно единой авторизации не будет. Как думаешь, Паш, вообще возможно ли создать единую платформу авторизации на сайтах для оплаты, или это все же в мире, где есть куча конкурентов и куча IT-компаний внутри страны, это невозможно?
0: Ну, все возможно сделать, уже, собственно, это все сделано, конечно же, на базе можно было, вернее, сделать на базе госуслуг, но банки, естественно, ну, по понятным причинам. Что?
1: Ну, кстати, говорю, госуслуги, да, это одна из платформ, которая умело настроила интеграцию с различными сервисами, у них это хорошо работает.
0: Да, но там это все не работает, собственно, на сервисах. То есть они настроили это все под какие-то свои нужды, ну, под государственные, грубо говоря. А, например, зайти не знаю, в какой-нибудь не знаю, в Кусвилл и купить себе там чего-нибудь поесть и выпить при помощи госуслуг ты не можешь, потому что. И оплатить тоже. Ну потому что вот Но они значит, не нет, работают.
1: А, а вот в Газпромбанке, например, предлагается пройти авторизацию с помощью госуслуг. И у тебя все данные, например, паспортные, подтягиваются при оформлении. Это потом не работает. Это уже на уровне банка не работает. Невозможно заказать эту карточку онлайн. Но вот в плане даты, то есть они спокойно, ты говоришь, да, я разрешаю передать мои данные в банку и вручную ничего не заполняешь, это прикольно. Они начали отдавать внешним сервисам, поэтому, я думаю, не за горами оплата во вкусвилле через госуслуги. Ну,
0: в общем, если бы это все было на госуслугах сделано, на базе госуслуг, это было бы логично, прикольно, наверное, безопасно, но, скорее всего, немножко глючно. Именно поэтому банковские ребята решили сделать, запилить свои сервисы, иди сделали, вот Тинькофф, я думаю, сейчас все остальные тоже подтянутся, особенно на почве всяких санкций и прочего. Но все вот это, оно настолько, мне кажется, уже перегружает мозг пользователя, что многие, особенно люди старшего возраста, с трудом уже могут понять, что вообще происходит, где ты каким образом авторизуешься и через что чем ты платишь. Для меня, вот помнишь, недавно тоже было открытием оплата по QR-коду через приложение банка, то есть, ну, это вот такая хрень, которую нужно увидеть глазами, чтобы понять, как это работает, а здесь вообще какая-то вот неведомая штука, значит, что ты там что-то как-то через банк делаешь. В общем, надо все как-то упрощать, мне кажется, глобализировать в рамках России хотя бы, и будет всем счастье. Пока это все такие, мне кажется, островки, где здесь ты можешь вот с этим банком, а здесь ты можешь вот с этим банком а еще где-то с другим банком. Ну и как бы зачем это нужно? Надо либо везде, либо нигде.
1: Ну да, тебе в любом случае сейчас нужно иметь карточку, потому что есть сервисы, которые ни к чему не подключены. Они такие, введите номер карты, CV. И ты такой, да блин, ну ладно, сейчас пойду за картой. Благо сейчас она там у всех под рукой, плюс-минус. А раньше прям нужно было, ну, либо в приложение лезть, когда это появилось у некоторых банков, либо идти реально искать карточку, где она у тебя дома, потому что ты оплачивался через Apple или Google Pay, и вообще там, карточку никогда особо не доставал. Прикольно. Ну, мне нравится, что эта штука появляется, мне не нравится, что это действительно какие-то разрозненные системы, и ты абсолютно прав, особенно людям старшего поколения будет тяжеловато вспоминать, а где, через что они вообще авторизовывались, через что они платили, хотя и у меня есть сейчас эти проблемы, знаешь, я там захожу в пару сервисов, и там всегда вот этот вот Войдите через Google, через там другие соцсети, типа где у вас. А я такой, а я не помню, как я у вас заводил аккаунт. Ну правда, ну как бы я каким образом это должен был вообще запомнить? И я начинаю прокликивать все, пока не дохожу до нужного, который говорит: О, да, у вас действительно есть аккаунт. Попутно я создаю 5 новых аккаунтов по по, по другим соцсетям. И очень, конечно, страдаю от этого. Ну ладно, от российских технологичных новостей перейдем к технологичным новостям западного мира, и они, наверное, даже грустные, можно их так назвать. Фишка в том, что компания Oculus, принадлежащая компании Meta, запрещенной на территории Российской Федерации, потому что признана экстремистской, Решил поднять цены Говорят, у них проблемы какие-то с логистикой компонентов И поднимают они цены не на что-то, а на VR свою прекрасную гарнитуру Oculus Quest 2 И мне очень жаль это слышать, потому что это одна из самых дешевых, самых доступных, скажем так, гарнитур И она реально очень крутая, у меня был опыт взаимодействия с ней, то есть там допилено практически все, что можно было доделать с точки зрения VR в современном мире в 2022 году, ей удобно пользоваться, она легенькая, компактненькая и стоила она 300 долларов. Сейчас она будет стоить 400 долларов, а оригинальный квест, который стоил 400 долларов, будет стоить 500 долларов, то есть все гарнитуры будут стоить дороже на 100 баксов. Правда, компания при этом будет дарить игру Beat Saber, она классная, в ней это такой, знаешь, аналог Gator Hero, только в VR, то есть тебе нужно там разбивать, ехать по музыкальной дорожке и разбивать всякие кубики лазерными мечами. Крутая игра, если не играли, есть у вас какой-нибудь VR-аттракцион в городе, попробуйте, очень классная история. Но с точки зрения подорожания, это, конечно, не очень приятный тренд, и я думаю, что подорожание гаджетов нас ждет вообще повсеместно, просто это вот такая первая ласточка. Паш, есть ли у тебя желание купить себе Oculus Quest 2? И как ты вообще относишься к тому, что гаджеты иногда не только дешевеют в связи с тем, что они там становятся старше и выходят какие-то новые версии, но и вот, как выяснилось, могут подорожать, причем, ну, так прилично, на 30%, по сути.
0: Ну, я тебе так скажу, Сереж, дичь и хрень — это все. Все эти ваши, значит, вселенные и VR-очки и... Вот это все, что нужно брать в руки. Пользовался, играл, смотрел, заходил. Несколько разных, по-моему, все существующие попробовал, какие вот были на тот момент. Не... Допилено это все пока до того состояния Чтобы я этим пользовался Ну вот реально, это баловство, дичь И не нужно, поэтому пока ребята Не приведут это все в какой-то Человеческий вид Я имею в виду в плане взаимодействия Человека со всеми этими штуками с, И с гаджетами, и собственно С самими вселенными, с самим vr это все будет оставаться таким уделом, ну, совсем уже технических людей, ну, вот, типа нас с тобой, да, или тех, кто прям реально фанатеет от этого в массы, это все никуда не пойдет, пока это все не, не, при, не приведут в какой-то удобоваримый вид, поэтому, в общем, на это подражание мне наплевать.
1: Жалко, жалко мне слышать от тебя такое мнение, ведь VR за vr будущее, и сейчас как раз-таки с приходом метавселенных кажется, что эта история будет, ну, по крайней мере, должна развиваться, потому что где еще применять VR-очки, кроме как не метавселенных. Но ты прав с точки зрения того, что пока отрасль находится в таком зарождающемся этапе и находится в нем уже довольно долго. Если какого-то скачка в ближайшее время не будет, то, боюсь, что а вот около VR все и ограничится и останется это в итоге на уровне каких-то да, аттракционов знаешь где можно прийти как как лазертек побегать только в виртуальной реальности ну чему бы нет тоже ниша но все же пророчили гораздо больше интересных вещей этой индустрии перейдем к нашим новостям а, Россия тут говорят вошла в число лидеров по скачиванию VPN сервисов Как говорится, интересно, почему? Ну, мне это понятно, я пользуюсь VPN-сервисами, Паш, ты пользуешься каким-нибудь VPN-приложением или подключением через какой-нибудь аутлайн?
0: Слушай, пользуюсь, да, у меня стоит всегда какой-нибудь VPN-чик, еще он стоял еще до того, как это стало мейнстримом. Использую его крайне редко, когда нужно попасть, ну, куда-то какие-то, ну, совершенно... Дикие места там, не знаю, или картинки интересные с видосами посмотреть, или на какой-нибудь зайти портал, который э, почему-то у нас недоступен. там Либо по воле самого портала, либо по воле властей. Ну, чисто из-за профессиональных интересов. То есть, ну, посмотреть, условно говоря, новости с с пяти разных сторон. Вот. Не вижу в этой новости ничего удивительного. Да, люди там лазят во всякие запрещенные соцсети, как бы запрещенные, смотрят там тоже фоточки и видосики, общаются с коллегами. Вот, наверное, и все объяснение. Ну, как бы, а что? Что еще? Это как водку запретить, да? Запретили водку, но вот все... Сразу стали значит, за, за ней охотиться Так и с VPN-сервисами Ничего нового, мне кажется, здесь и нет
1: Но я поделюсь немножко статистикой За первую неделю июля 12 миллионов человек, практически Чуть меньше населения Москвы а, Скачало VPN-сервисы себе на телефон И, в общем-то, я думаю, успешно ими пользуются Несмотря на то, что сейчас Некоторые сервисы в России заблокированы Пользоваться ими ну, просто не получится Они не работают а все равно остаются возможности выходить а, через другие приложения и получать доступ, как ты это называешь, к картинкам и видосикам. Ну, а мы едем дальше. И, наверное, одна из грустных, но очень внезапных новостей, потому что, а, когда я читал эту новость, везде было написано, что Ой, оказывается, это произошло месяц назад, а никто и не заметил. Ну, не заметили по причине того, что кинотеатры в стране не работали, а новость заключается в том, что компания IMAX IMAX ушла из России. И, на мой взгляд, это довольно грустно, потому что IMAX делала очень классные продукты внутри страны, Не знаю, я за последние два года вообще отвык смотреть кино в кинотеатрах, и для меня это какой-то такой аттракцион, вообще невиданный, что можно сходить в кинотеатр и посмотреть там фильм, но сейчас, видимо, придется это смотреть в каких-то обычных простеньких кинотеатрах, если вообще фильмы у нас будут показывать. Паш, что думаешь? Не вижу большой трагедии в уходе IMAX
0: из России. Был я раза четыре, наверное, на IMAX-показах, киношек, Ну, условно говоря, достаточно одного раза, чтобы больше туда не ходить. И это я не к тому, что я за то, чтобы все уходили из России и все такое. Нет, я просто, ну, вот лично мои ощущения от аймакса, они такие, что я второй раз туда не пойду. Я посмотрю фильм просто в обычном, на обычном экране, в обычном кинотеатре, без 3D, без вот этого огромного экрана в несколько этажей. Ну, потому что у меня, вот, наверное, мозг и глаза Не заточены под такое воспроизведение Ну, а тем, кому нравится И кто прям э, любит вот именно такой показ Такие экраны, такой звук И вот это все Ну, подождите немножко Сейчас пройдет время IMAX как ушел, так и вернется Ничего с ним не случится И э, фильмы опять будут показывать И, в общем, все будет, может быть, не как раньше Но примерно так же так что не вижу, не вижу никаких оснований делать трагедию по поводу очередной новости, что кто-то ушел из России Ребята, если мир не взорвется изнутри, то все вернется как, как и раньше, так что надо просто немножко подождать
1: Ну что ж, будем ждать, я лично с нетерпением буду ждать, потому что мне... я тоже ходил раза 3-4, и ну, я бы вернулся, мне нравились показываемые вот. А пока некоторые технологии Уходят из страны Некоторые появляются Совершенно комичная, конечно, новость Которую я нашел И про которую много говорили На этой неделе Дело в том, что если вы знаете А вы наверняка знаете, в России так и не запустились Сети 5G Потому что, значит, там нужно освободить Частоты, они а заняты различными Ведомствами, и освобождать их Не торопились, в общем-то, разные Компании, в том числе Сотовые операторы, в том числе Производители электроники уже Говорили и пытались, и лоббировали Всячески, что ну давайте освободим, 5G же новые технологии, классно В общем, 5G так и не освободили Зато начали тут говорить про то, что 6G нужно запускать До 2025 года Сколтех и подведомственная Минцифры ФГБУ НИР — это научно-исследовательский институт, как следует из названия, получат более 30 миллиардов рублей на исследование нового стандарта 6G, то есть 5G не запустили, но на 6G уже выделили деньги. Паш, как ты думаешь, вообще, нас ждет что-то, кроме 4G, который, в общем-то, сейчас действительно неплохо работает, но скорости могли бы быть повыше?
0: Ну, если я понимаю правильно, то НИИ называется Ни радио Э -э вот, и тут вообще такие монстры собрались у нас, да, как Ни радио Минцифры, ну, и еще там, наверное, кто-то, кого нам не представили, 30 миллиардов они только попросили, как я понимаю, пока они еще их не получили, (coughs) и неизвестно, получат ли И до 2025 года они готовы разрабатывать проект этой связи. То есть в ближайшие, сколько получается, 3-4, 2 с лишним года это все будет только как бы придумываться. А после 2025 года, видимо, потребуется еще сколько-то миллиардов рублей на то, чтобы наконец-то это сделать. И, конечно, ну, все это как-то выглядит пока как некий круги на воде но если так подумать то у нас есть шанс перепрыгнуть через в общем одну ветку до да, связи вот одну ветку развития связи 5g помнишь как по моему был, была такая уже история что россия перепрыгнула по моему по доступу в интернет какую-то технологию и в общем неплохо сэкономила на этом денег ну в общем силы средств там диалап у нас заменили каким-то скоростным диалапом, потом было еще что-то, вот что мы пропустили, а потом все перешли уже на значит, современные, современные Давай, проводные технологии. Да, в общем, что-то мы там перепрыгнули, и это прям дало нам большой скачок в плане того, что мы не, не перекладывали сети по 3000 раз, значит, кабели, вот это все. И здесь у меня есть надежда, что как раз мы перепрыгнем э, вот эти сети 5G, которые уже сколько-то там времени работают и будут работать, я думаю, долго, потому что денег в них вложено немерено. Э, а у нас к тому моменту уже может появиться сеть 6G. Если ребята из ни Радио, и Минцифры и там Сколтеха значит, не профукуют э, время и деньги, то мы через 3 года можем, э, почему нет... Э, как-то сделать что-то свое, да, вот вопрос в том, что зарубежные компании смогут ли поддерживать этот стандарт, будет ли он международным, будет ли поддерживаться наша частота за границей, заграничные частоты у нас, вот это все, посмотрим, посмотрим, я надеюсь, что сделают все по уму наконец-то, учитывая, что рассчитывать теперь можно только на себя, ну, а там, знаешь, и отечественный iPhone изобретут, который будет на 6G уже работать сам по себе
1: Ну, отечественный iPhone мы все с нетерпением ждем Про 6G, ну, я, наверное, разделяю твой оптимизм Что мы могли бы перепрыгнуть Просто мне кажется, что в 5G уже вложили внутри страны довольно много денег И сейчас вот эта вот позиция, что, ой, давайте мы лучше... В поддержание 4G вложимся, а дальше там будет видно, разработаем 6G, может быть, запустим через несколько лет. Я думаю, что через 3-5 лет ничего мы, конечно, не запустим, лет через 10, может быть, 6G у нас появится. Как правило, примерно такой срок дается на разработку и требуется на разработку, на интеграцию. И запуск всего вот этого Ну что ж, будем, как говорится, наблюдать пристально за сетями 6G Я все же надеюсь, что 5G в России появится рано или поздно Даже если это будет через 5 лет Все равно 5G это настолько крутая история Это комплекс технологий Что все будет очень быстро, весело, классно а этого, мне кажется, нам не хватает. А это был подкаст Fogix. Мы с Пашей уйдем сейчас на небольшие каникулы. Я думаю, что на пару-тройку недель. Будет обязательно 10 августа специальный выпуск, спешл, так называемый, с мероприятия Unpacked, где Samsung покажет свои складные смартфоны. Ну, а дальше мы уже вернемся поближе к сентябрю, расскажем вам про то, что ждать от IFA 2022 в Берлине, ну и про какие-то еще новинки, которые наверняка появятся к этому времени. Это был подкаст 4 Павел Беседин, Сергей Кузнецов. Пока-пока.